0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros como siempre Aquí en Radio Unam en este subprograma En este programa que tratamos de Que hacer la de todos con el gobierno No, discrepancias está aquí para que Pongamos un acento En lo que no estamos de acuerdo con quienes nos gobierno. ¿Qué sucede? Que Hoy como en muchas otras ocasiones existe ya una, una especie, no yo no diré que una especie, yo diré que un abierto chantaje de la iniciativa privada, no solamente frente al gobierno federal, sino, sino también frente a lo que pretende, pretenden ellos que sea, que sea la constitución de la Ciudad de México. Eh, yo creo que esto es una constante en la que los gobiernos toda la vida caen y en la que no quieren darse cuenta exactamente de eso, de que hay un chantaje por parte de los patrones que dicen ahora fíjese usted lo que, lo que además está tan absurdo pero dicen los patrones que o oh, en la Ciudad de México hay una una posibilidad de que ellos ganen más Eso es a final de cuentas Lo que tratan de decir O Los negocios se van a ir Al Estado de México Ja, ja, ja A ver Fíjese usted Si los negocios se fueran Al Estado de México Porque en la Ciudad de México Resulta que les van a cobrar impuestos según ellos demás. ¿Sabe qué les espera en el Estado de México? No solamente equivalentes en la cuestión de los impuestos, sino una violencia que les va a costar el triple de lo que les cuestan los impuestos en la ciudad. Pero además, la posibilidad de transporte, la posibilidad... ...de hacer el trabajo como se hace en la ciudad... No lo, va a encontrar, ...no lo van a encontrar... ...en el Estado de México... ...sin embargo la idea es... ...cómo se chantajea... ...cómo espantan... ...al constituyente para que... ...se este diga, sí, sí... ...hay que hacer las cosas como dice la iniciativa Privada... ...porque ellos son los que crean el empleo... ...otra mentira... ...estamos llenos de desempleados... ...en las calles cada día... ...hay más gente que vende lo que puede que roba lo que puede, o que asesina a quien puede, porque no tiene posibilidades absolutamente de nada, porque la iniciativa privada, que es la que se encarga de crear los empleos, simplemente no hace nada. Porque no, que no le vengan a usted con el cuento este de que los gobiernos, ah, el gobierno, por ejemplo, de Venezuela, no crea los impuestos, no crea los puestos de trabajo necesarios. O nos dicen que en Venezuela ya no hay papel de baño, no hay jabón, no hay... ¿Y quién es el encargado de hacer eso? El gobierno, la pregunta, ¿esa ¿es el gobierno? Porque si es el gobierno yo no estaría tan en desacuerdo de que lo hicieran los gobiernos. Claro que si nos dicen que fueron un fracaso Pues podemos decir Sí, históricamente fueron un fracaso Como ha sido un fracaso la iniciativa privada Creando empleos Nunca en la historia del país Nunca Había habido tantos desempleados como ahora Creo que ya he comentado con ustedes Pero Hace muchos años Muchos, cuando yo era joven La vagancia fíjese esto es lo que le voy a decir La vagancia era un delito Andar en la calle de vago era un delito. Seguramente usted ha oído la frase esta de trabajas o estudias, que se repite por todos lados y se repite de generación en generación. Esa era la frase que usaban los policías para detenerlo a uno arbitrariamente en la calle y preguntarle si trabajaba o estudiaba. Porque si no trabajaba, si no estudiaba, tenía que irse a la cárcel cuando menos tenía que ser detenido para que los padres lo fueran a uno a sacar y explicaran por qué eran un era un huevón. No, no, no había posibilidad porque había trabajo. Había escuelas. Hoy ni hay trabajo, ni hay escuelas. ¿Y dónde estuvo la ruptura? ¿Dónde pasó el cambio? Cuando el gobierno decidió que ya no iba a tener empleados, más empleados en ciertas líneas de la iniciativa privada por las presiones de la iniciativa privada. Entonces el gobierno dijo que ya no iba a hacer fíjese, eh, el gobierno hacía escobas, estufas, bicicletas y hasta automóviles. Nunca más una marca mexicana. Nunca más desde entonces una gran empresa mexicana, al contrario, se han ido... Mexicana me refiero de los mexicanos, me refiero del gobierno. Bueno, ni siquiera la iniciativa privada ha podido hacer una marca mexicana de automóviles, pero además de todo esto, no ha creado los empleos que en cierto momento eran tan importantes. Por eso, por eso cuando la iniciativa privada dice que, eh, que ellos piden ciertos cambios en la Constitución de la Ciudad de México, dice, para cancelar la huida de inversiones al Estado de México. Esto lo dijeron en un foro que se llamó Constitución de la Ciudad de México Aspiraciones y Realidades. Ahí el presidente de la Coparmex, Jesús Padilla, advirtió que de no contar con las facilidades administrativas, incentivos fiscales y cierre el paso a la, corrupción, a la corrupción, los grandes proyectos de inversión, dice él, se van a ir. Y además agrega que no se le debe dar ningún derecho a los ambulantes. Bueno, entonces ellos quieren absolutamente todo, entre otras cosas, fíjese, ellos que son los que proponen la corrupción, ellos que son los que pagan la corrupción, no quieren la corrupción. ¿Cómo? A fin de cuentas son los negocios los que prefieren pagarle al inspector cierta dana que poner o adecuar sus negocios a lo que la ley establece. Son ellos los que van y le ofrecen a los funcionarios el dinero para que se corrompan. Y ahora quieren hablar de que no, de que hay que frenar la corrupción. Vaya con el señor de la Coparmex, que además dice que no deben de otorgarse derechos a los ambulantes. Si los ambulantes deciden pagar impuestos en todos los sentidos, vaya a ver quién, quién les quita los derechos. Porque los derechos se los están ganando. Para decirlo más burdo, los están comprando. Entonces, ¿cómo van a hacer para quitarles los derechos? Pero se dio usted cuenta que en ningún momento Jesús Padilla de la Coparmex dijo, ¿nos comprometemos a crear empleos? ¿Qué compromiso tienen ellos? Ninguno. Viene el chantaje y después del chantaje viene la oferta y después de la oferta lo que quieran, pero ellos no se comprometen a nada. ¿Sabe por qué? Porque nada pueden cumplir. Esa es la iniciativa privada que hoy tenemos en este país y en esta ciudad y que pretende chantajear a la nueva constituyente o a la constituyente que nacerá en la Ciudad de México. Yo creo que no va a pasar pero de cualquier manera hay que desenmascararlos y conocerlos. Vamos a ir a un corte. Les tengo una sorpresa. Nuestros teléfonos 5536-8989 y helada sin costo. seis ochenta 52 es 688 Vamos al corte. Regresamos con la sorpresa. Bien, gracias por seguir con nosotros en esta, en esta de los martes en Radio Nam, aquí en Discrepancias, donde la oferta es reflexione, piense en lo que hay alrededor y decida, decida usted porque, porque la cosa es cada día más difícil y si no hay una buena decisión no vamos a salir de esta, ¿qué cree ya al cuarto de hora de pasado nuestro programa, ya llegó nuestro productor ¡Bienvenido, Balta! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Estamos esperando! ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno que tenemos un productorazo aquí con nosotros! ¡Bien! Bueno, yo les hablaba de que íbamos a tener hoy una sorpresa y quiero presentarles a Natasha Uren, compañera política de buenas, de buenas batallas de recientes batallas, pero buenas batallas que va a estar con nosotros y va a formar parte, ya usted tiene idea de cómo nos manejamos y de qué trabajamos en este programa, y yo creo que Natasha es una gente que está, ¿qué le diría a usted? Dicen, dicen los, los actuales, tiene el perfil, yo diría que tiene las ganas y el coraje para venir a decir aquí, aquí muchas cosas que debemos compartir con ustedes. Entonces déjeme presentarles a Natasha. buenas noches Natasha.
1: Gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme y ser parte de...
0: Pues aquí vamos a, vamos a tratar de trabajar, de hacer, más bien de platicar, de hacer esto que ya verás que es una familia, una familia muy interesante, porque nos proponemos regularmente eso, lo que decía hace un rato, hace un momento, reflexionar en torno a lo que tenemos hoy como gobierno. Mañana como futuro, porque al final de cuentas esto no se queda aquí, no nos salpica para mañana, ¿no? Pero platícanos de ti, Natasha
1: Bueno, pues ¿por dónde empezar? Eh, vengo de una historia de lucha de izquierda, de las izquierdas antañas de la guerrilla, hija de exiliados políticos, agradecidísima, nacida en México, criada en México y en esta gran ciudad que cada día me apasiona. Tuve la oportunidad de entrar como en la vida público-política de esta ciudad, lo cual ha sido todo un reto en todos sus sentidos. Ha sido muy interesante desde la lucha vecinal y darte cuenta que puedes cambiar cuando empiezas por tus cuatro calles y que la realidad que nuestra ciudad vive es evidentemente no la realidad que vive el país. El país adolece, duele duele todos los días, leemos de más desaparecidos, más muertos y como alguien que trae historia de desaparecidos, pues es una lucha constante el tratar de decir, bueno, y por dónde desenmarañamos este desastre de país que nos dejaron y que cada día nos lo van heredando, ¿no? Y a las generaciones que vienen como la mía no, nos van dejando esto y pues me empecé a sumar, empecé como la típica líder vecinal de mis dos cuadras, ¿no? Y vamos a mejorar esto. Pues no me empecé con el edificio. Pero a su par siempre estuve muy pendiente de lo que pasaba en el federal, ¿no? A mí el federal a partir de 2006 con los desaparecidos de Calderón, lo cual nadie tiene respuestas, no hay perdones, pues no podía quedarme callada, salíamos a la calle, teníamos grandes amigos, compañeros, no partidistas... Y hemos seguido dando batallas callejeras, por así llamarlo, y en mesas.
0: Y ahora está, eh, Natalia está muy metida, está trabajando en la Constituyente. Ella es una de, los, de las asesoras del trabajo Constituyente en la Ciudad de México. Y tiene posturas que ya usted irá descubriendo conforme nos vaya pasando el tiempo y conforme la idea de trabajo que tenemos aquí en, en discrepancias vamos a ir a un corte, vamos a regresar con usted para seguir platicando con Natasha y darles algunas noticias, que cree el PRI ya expulsó a uno de sus rateros a ver si no se queda solo, vamos al corte Bien, pues gracias, gracias. Bueno, yo, eh, Natasha de repente no nos platica, pero sí viene de una historia, de una historia difícil porque es una historia de persecuciones sobre su familia, es decir, sobre ella. Una historia en la que eh, se combinan desde luego las ideas, por ejemplo, de tus estudios fuera del país en Israel y de tu visión del mundo desde la izquierda que no de pronto no se traslapan de pronto son muy diferentes y de pronto tienen que ponerte hacerte reflexionar sobre lo que tienes enfrente y sobre las opciones de vida que tienes y bueno una de las opciones de vida de Natasha que me contaba alguna vez es la de haber estado frente a un micrófono que ya está entonces ¿Sí? qué bueno que estás acá qué bueno que nos vas a nos vas a acompañar en todo esto y y bueno, toda la confianza y toda la idea. Pero decía yo que ya el PRI decidió que corría uno de sus rateros.
1: ¿A quién corrió?
0: ¿Quién sabe? ¿Un pues es que,
1: híjole, pero Eso es que ahí están todo. todos. Pues bueno, Tendría sí, que ¿tú? cerrar las puertas y devolver el dinero a, ¿A de Buenavista a todo mundo.
0: ¿A quién, ¿Está a quién?
1: incautado el edificio de Buenavista? De,
0: debería ser, oye, ¿quién...? Dicen, no, pues que ya corrieron uno de los hijos le dije, ¿y cuál de ellos?
1: Pues sí, esa es la gran pregunta.
0: Creo que fue a Duarte, pero este, ni es el primero, ni pero es el único. Pero ese lo perdieron
1: como anemo, ¿no? Sí, lo sí, Lo están claro. buscando como anemo.
0: Claro. Se les resbaló. <risa> se les fue de las manos. <risa> sí,
1: el PCC Bueno, pero, pero
0: no, tienen, no tienen vergüenza. Entonces, además lo publicitan. Dicen que ya no es priista. Y si uno se pone a pensar, pero cuando Robo fue priista, era priista.
1: Pero ojalá fueran solo los robos.
0: No, es todo lo demás. Las vos.
1: tragedias que vive hoy el estado de Veracruz. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Veracruz muchos años. Cuando estaba chavitita, a los 16 años, agarraba mi mochila el viernes saliendo de la prepa. Me iba corriendo... ...a Jalcomulco, Veracruz... ...a Los Rápidos... ...ahí quizás empezó mi vida política... ...me decía la gente del pueblo que... ...¿por qué no me lanzaba de presidenta municipal? ¿No? Era, es un pueblo mágico realmente... no, ...con con unas ganas de luchar... ...y hoy... ...si yo tuviera un hijo de 16 años... ...diciéndome que va corriendo a la tapo... ...y que se va a subir a un camión... ...y que va para Jalapa... ...y que de ahí va a tomar otro camión a Jalcomulco... ...pero lo amarro de la silla... ...dejaron ese pobre estado... En desapariciones, guerra, duele, duele Veracruz, le, las desapariciones de mujeres son tremendas todos los días. ¿no? Entonces, sí, los robos y todo lo demás. Y los porquis.
0: Y fíjese, y, ¿no? los, y los... Sí, y no, no acaba uno, ¿verdad? Y, y curiosamente, para que a usted le quede más o menos claro, los, los dos grandes, los estados donde el PRI tiene el el mayor número de votos, eh, dejando a un lado Hidalgo, que es otro otra desgracia, pero bueno, eh, el Estado de México y Veracruz. Son los dos estados donde el PRI no ha soltado. Son los dos estados donde usted sabe que matan mujeres como si fuera... ¡Ay! Como si fuera feria, ¿no?
1: Carnicería, terrible.
0: Sí, eh, los dos estados donde, a ver, de uno viene una presidencia ilegítima, no legal, porque hay que darnos cuenta de que los jueces en México hicieron legal todo lo que pasó con Monex y con todo lo demás. Lo hicieron legal, de ninguna manera legítimo. Y del otro lado tienen ustedes a un gobernador que ya se dieron cuenta de todo lo que hace. Casas por aquí, casas por allá, dinero, dinero y más dinero. Algo tiene que pasar para ir solucionando el problema, pero por lo pronto qué desgracia, ¿no?
1: Pero no creo, ¿no? Con la, con la noticia del día de hoy de que tenemos nuevo procurador. no Lo veo un poco complicado que veamos un gran cambio o que aparezca Duarte, o que aparezcan los Moreira, o que, aparezca... que aparezcan
0: los 43. Que
1: aparezcan los 43.
0: Que tanta faltasen. Va a ver. El asunto es que, mire usted, tenemos que plantearnos las cosas como son. Parece que no hay remedio y que no tiene remedio. Entonces el cambio de un hombre, en este caso el cambio de un de una mujer por un hombre, no creo que vaya a solucionar ningún problema. La misma estructura mental, la misma idea política, las mismas formas de gobierno. Entonces, ¿por qué tendría que cambiar? El asunto es que hoy, hoy cada día es más, más grave lo que está pasando políticamente. Quien se queda en la línea es Renato Sales. Uh -huh. Renato Sales que además hace unos, hace unos días, hace cinco o seis días... Eh, Trataba de ocultar información, de maquillar cifras para ver si le caía, de casualidad, la Procuraduría General de la República. No le cayó, se quedó en la línea, no pudo avanzar porque él mismo se entrampó y porque fue terrible. Entonces, bueno, pero Renato Sales nos dice que el número de muertes que hubo en el mes pasado, ...fue de 1974. El histórico más importante del 2011... ...es de 2009. O sea... ...tantito faltó... ...para que el histórico se rompiera. El histórico de Calderón, ¿no? Como le decíamos... ...hay un... ...yo quisiera que, me volviera, que nos volviera a llamar... ...un, un redescucha ...genial que nos dijo... ¿Qué país? Primero llegó Felipe Botellas, después vino eh, Enrique El Hermoso, y ahora nos quieren poner a a la loca, no, la trilogía esta. No sé quién fue, pero me encantaría que volviera a llamar para yo, yo, yo le tengo que hacer un homenaje. Bueno, <risa> pero decíamos entonces que las cifras que se dieron solo son comparables con el máximo histórico que se registró en agosto del 2011. Entonces hubo 2.099 muertes y el mes pasado fueron 1.974, lo que significa en este sexenio un nuevo récord que se rebasó con 82 casos más que en el en agosto en agosto pasado. Estas son cifras que dio, además, Renato Sales. Y déjeme decir algo más. En total, los nueve meses del presente año, se han reportado un aumento de 20% en, en el delito en los homicidios dolosos. En comparación con el mismo periodo del año pasado, ya que la cifra pasó de 12.000, oiga bien, de 12.660 homicidios dolosos en 2015 a 15.201 en lo que va del 16. Y si a esta cifra le suman los culposos, van 26.283. ¿Qué estamos, ¿Qué estamos viviendo? A ver, ¿va a significar algo? ¿Tú supones, tú crees, Natasha, que cambiará en algo la situación real del país, sobre todo en ese tipo de violencia, con el cambio de procurador?
1: No, no creo, porque el error no, o sea, el error no está solamente en la procuraduría. El error está en que solo vemos esto como números. Y no entendemos que 15 mil significan treinta mil personas esperando en una casa a que llegue su hijo, su pareja, su esposa. No entendemos que eso representa una magnitud mucho mayor y una desesperación y una angustia, ¿no? No hay un, no hay un identificarse con las víctimas porque son víctimas de la corrupción, del mal manejo del gobierno. Entonces, nada va a cambiar hasta que no se tome otro rumbo en la política pública de este país. Y de entrada, bueno, el gran error empieza en 2006, cuando Calderón abre los cuarteles y suelta al ejército a la calle sin ninguna estrategia real, sin ningún entendimiento, eh, lamiendo las botas de Estados Unidos otra vez, ¿no? Y después llamándolos a que nos apoyen con el Plan Mérida, cual se salió de control completamente. Y no hemos podido analizar como sociedad... ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Entonces, como sociedad, creo que lo primero es que tendríamos que estar pidiendo que el procurador no sea designado por dedo. El procurador debería de ser electo. El procurador se debe a la gente. Y si queremos que ratas como Duarte, como Moreira, como todos estos, y que todos los casos sean realmente perseguidos, pues, no tienen que tener ninguna deuda con el nivel federal. Hoy nada más veamos, pues nuestro nuevo procurador evidentemente tiene una nueva deuda con, con el presidente, ¿no? Con el bonito. Lo, sacó, nieto, lo, lo, ¿no? sa lo
0: sacó de la cruel.
1: Así es. Y le dio la exposición más grande, ¿no? Entonces, realmente son cargos que no se ganan, son cargos que se ganan entre ellos al alabar, al ponerte de tapete, claro. al pero en realidad no, no no representan la necesidad social que hoy estamos viviendo como país sure. entonces hasta que no haya realmente un procurador electo como me choca el esquema gringo no porque pues esto de el district attorney y demás pero sí funciona porque realmente pues tienes que salir a la calle como hacen todos los gobernantes y pues talacharle y darte a conocer no no te agarraron de una silla y te pusieron en otra entonces, creo que ese sería un primer paso. Y redefinir la estrategia tanto militar, política de drogas que tenemos en el país, evidentemente no nos ha funcionado. Y es increíble, Estados Unidos sí ha podido legalizar el uso de la marihuana y nosotros no lo logramos. Pero nosotros pagamos con los cuerpos y los muertos, ¿no? Pero
0: Compleco. aquí ya, ya, ya legalizamos o casi... Con todo esto, el uso de la violencia. entonces está, Hace casi un mes, Peña Nieto dio el, la idea de que iba a ser una nueva estrategia y sobre todo se iba a trabajar en 50 municipios de México. Uh -huh. Déjeme decirle cuáles eran para que pongamos, este, eh, le pongamos en qué lugar están y dónde están, por lo que decíamos hace un momento. A ver, los más violentos. Los municipios más violentos, Ecatepec, Estado de México, Nezahualcóyotl, Estado de México, Chimalhuacán, Estado de México, Naucalpan, Estado de México, Iztapalapa, DF, Cuauhtémoc, DF, Acapulco, Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, Iguala, Guerrero, Cuernavaca, Guadalajara, Manzanillo, Fresnillo, Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Mazatlán, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Tapachuela. Bueno, sigue la lista, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. A ver, le vuelvo a decir, fíjese usted, ¿recuerda que Peña Nieto viene del Estado de México? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de dónde? ¿Sí? Bueno, él es del Estado de México. Entonces. Los más violentos, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan. Ningún otro estado tiene tantos tantos lugares de violencia. ¡Wow! Pero esto es lo mismo que, lo mismo que ellos han hecho, ¿eh? Ellos son los que anunciaron cuáles eran los lugares más violentos. Y entonces resulta que, a ver, el estado de donde proviene el presidente de la república, es el estado entonces tendríamos que decirlo según las cifras que ellos mismos dieron, el estado más violento de la república ni Guerrero, ni Morelos ni Michoacán ni Chihuahua, no el estado de México eso, eso tenemos que verlo de cerca porque porque acarrea muchas otras cosas, entre otras ¿se acuerda cómo empezamos? Los señores del dinero van a irse al Estado de México. Fíjese usted cómo esta gente en su chantaje lo que pretende es eso, el chantaje, la amenaza. El decirme voy, ¿usted cree que se van a ir? ¿A vivir esto que el presidente de ellos, Enrique Peña Nieto, les está diciendo que son los lugares más violentos? Yo quiero verlo. Yo quiero verlo porque además este, no es nada más, son violentos económicamente para la gente que que, pues, que va y que dice que va a invertir, pues significa uso de suelo, dicen los, los malosos, significa secuestros, significa tener que pagar uso de vía. Significa muchas otras cosas. Entonces, fíjese usted cómo nos mienten.
1: Nos tratan de manipular, ¿no? No, Además, no, no, o sea.
0: Entonces, ay, se van a ir. No, ¿cómo detengamos los pobres, estos señores? Vamos a ver, ¿qué es lo que requieren? Lo que digan, lo que quieran. Pues no
1: pero yo creo que ahí hay que estar también voy a regresar un poquito con Miguel pero creo que hay que estar muy pendientes aparte de la postura que va a tratar de agarrar el pan que por cierto me dijeron el otro día un número muy interesante que prometo checarlo pero, creo que el pan solo tiene 20.000 mil afiliados en la Ciudad de México y con esos 20.000 les hemos dado una voz inigualable hay que voy a voy a buscar bien el dato vamos a pedirlo
0: a, la, a lo mejor sí pero Acuérdate que Mariana Gómez del Campo y su novio, que entonces era delegado en Miguel Hidalgo, digo, en Benito Benito Juárez. Eh, lo que hicieron fueron infla, inflar las las, este, las listas. Las de listas
1: las... nominales, pero hubo un cambio en mil dos. entonces tendríamos que checarlo. Pero entonces lo que vamos a ver en el constituyente, y es que ahí sí me gustaría un poco invitar al auditorio y quienes nos están escuchando de lo, del proyecto de constitución podemos tener muchas discusiones y seguro vamos a seguirlas teniendo paulatinamente pero creo que es bien interesante la parte laboral porque es a la que más quieren golpear estos empresarios inclusive políticos cuando realmente tenemos los peores estatutos laborales como país es vergonzoso que una persona tenga que trabajar todo un año completo y apenas les damos seis días, ¿no? Como si seis días fuera el premio dorado y no puede, que ni se le ocurra pedir un día porque el chamaco se le enfermó, ¿no? Porque pues, le cuesta el triple con salarios realmente miserables. Entonces, el otro día se suscitó, ¿no?, Este con, con, uno, con el grupo parlamentario del PRD la discusión si el hombre podía tomar el mismo tiempo que la mujer cuando cuando se va, ¿no? Y es bien chistoso. pues A mí me preguntas como mujer, yo sí quiero que mi pareja tome el mismo tiempo, pues que le chingue igual que yo, que se desvele igual que yo, y es más, que me deje dormir en lo que me recupero, ¿no? Y tristemente, si la gente no sabe bien qué es lo que está proponiendo esta parte laboral, va a caer en la manipulación de la Coparmex y vamos a estar repitiendo este chantaje hasta convertirlo en una verdad y esta mentira absoluta hasta convertirla en una verdad absoluta, ¿no? Y son riesgos terribles porque realmente creo que hay que redignificar el valor de lo laboral. No hay trabajos, sí no hay, pero también cuando los hay mucha gente no quiere tomarlos porque están tratados de una manera inhumana como ciudadanos de quinta, y eso no está bien.
0: Sí, yo creo que habría que plantearnos que las nuevas leyes que rijan en la Ciudad de México, por ejemplo, eviten el, la explotación de outsourcing, que es terrible, terrible, que no respeta ninguna ley, que no entiende de los trabajadores sino de las ganancias, y entonces esto además... De la opresión que recibe el trabajador Mata la dignidad de la, de la propia ciudad Cuando los trabajadores Cuando la gente que labora No tiene posibilidades Ninguna posibilidad De ir adelante Cuando lo que se tiene es apenas para Para tratar de sobrevivir Se matan las dignidades Cuando no hay dignidad No hay lucha Totalmente. Y cuando ya no hay lucha Pues ya se acaban las esperanzas se queda uno sin nada que. sin nada que ver para el futuro, sin horizontes. Vamos a ir a un corte rapidísimamente. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
1: Y nuestro LADA sin costo, 0 1 800 50 52 688.
0: Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por seguir con, con nosotros. déjeme déjeme hablarles rapidísimamente de otra de las cosas de la impunidad que hay en esta ciudad, sobre todo en el caso de la iniciativa privada. Fíjese, hoy en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se exigió al gobierno que frene la operación de las empresas distribuidoras de gas, que usted ya las conoce, que las padece, y que realizan obras sin los permisos necesarios, que no reportan al gobierno la ubicación precisa de infraestructura subterránea, como la compañía Fenosa, la española Fenosa. Y, y, y bueno, acaba de suceder un terrible accidente en Coyoacán. ¿Por qué? Pues porque estos señores hacen el trabajo como se les pega la gana. Pero usted ya los vio porque tienen seguramente su calle, la abrieron para meter, seguramente para meter la tubería de Fenosa. Eso es, Esto sucede muy frecuentemente, entonces tenemos que tener, le piden al gobierno, sí, el gobierno tendría que estar necesariamente planteándose qué tiene que frenar estas actitudes y no dejarse chantajear por, por estas empresas que, bueno, cada día son un peso más, no solamente sobre nosotros, sino sobre las leyes, cuando alguien pregunta qué tanto, qué tan importante va a ser la Constitución que se discute hoy en la Ciudad de México, yo siempre les digo que volteen a sus calles, que vean a su alrededor. Y la intención tendrá que ser que con la nueva, la nueva Constitución se respeten las leyes. Esa es la idea. Y mire usted, si empezamos a respetar las leyes, va a ver usted que las cosas van a cambiar, porque resulta, Natacha, que las leyes son tan nuevecitas, tan nuevecitas porque nadie las, nadie las ha tocado jamás, que ahí están. Y cuando, como siempre, las rompen y a nadie le importa, ahí quedaron como nichos en donde nadie puede entrar. Ese es. Ese es el problema, y eso es lo que se va a tratar. Si hay una nueva constitución, tenemos que hacer que las leyes que provengan de ella se cumplan.
1: Y la batalla en realidad empieza en febrero, y eso es lo que mucha claro. gran parte de la ciudadanía no ha entendido. Esto pues, es súper importante, Nuestro pacto es nuestro gran pacto social, pero la lucha real y lo que realmente queremos que suceda, y qué tipo de ciudadanía y qué tipo de ciudad queremos ser, la batalla va a empezar en febrero.
0: Cuando lo, se tenga que cumplir lo que se acuerde en la Constitución. ¿Y
1: todos los que se van a reformar?
0: <coughs> claro.
1: Vienen muchas reformas.
0: Sí, porque no nada más, acuérdese que no nada más es lo que termine siendo el texto de la Constitución, sino después cómo eso se va a adecuar, y esto será el trabajo de la Asamblea Legislativa, del Congreso local, para que se formen las nuevas leyes, no? para que las secundarias que las casi se llaman las secundarias Vayan a normar los criterios De las grandes ideas Si le podemos llamar de esa manera Que provengan de la constitución Pero el asunto es ese Respetemos Lo que sucede con nuestras leyes Vamos a ir a un corte Y regresamos regresamos Con la voz de usted Que es lo más importante en este programa Teléfono 5536 8989
1: y nuestra helada sin costo, 01800 50 52 68 8.
0: Vamos al corto. Bien, bien, gracias por seguir con nosotros. Como siempre, como siempre, esto de leer la reflexión de ustedes es lo que alimenta realmente discrepancias. Natacha.
1: Bueno, gracias a Agustín Modendragón, Si el PRI quiere limpiar de corruptos y rateros, ese partido tendría que empezar con Peña Nieto y todos los expresidentes desde Miguel de la Madrid. A él, así como a los chapulines que tiene. Gracias, Agustín, concordamos aquí. Karen Damm, la clase empresarial de México es un verdadero asco, corruptos, asquerosos, vendepatrias, depredadores y explotadores. Nunca ayudan a nadie. Lo tenemos clarísimo. Ya oímos qué pasó con el gas natural. <risa> claro.
0: Dice berardo López de Coyoacán, una calavera. Entre Decio y Bonilla... Mandaron al panteón al balompié mexicano ante tanta extranjerización, resulta por demás necio querer darle la puntilla. Bien, don Everardo.
1: Oye, por aquí te pide, Miguel, si nos puedes comentar un poquito más, Agustín Holguín de Coyoacán, Santa Úrsula, si nos puedes comentar del chino que extraditaron, con todo el financiamiento que dio a distintos
0: bueno, es un, es un ejemplo de la terrible contra, eh, corrupción que hay en México y de cómo no se soluciona y de cómo a final de cuentas se rompe por ahí, por lo más delgado, que en este caso era este... Yo no sé si era empresario, como conocemos a los empresarios, o era un exportador de cierto tipo de químicos, que se usan para la, la construcción o para la elaboración de drogas. No sé si sea un empresario, si empresario le pudiéramos llamar a quien importa y vende. No sé si es si exactamente eh, un empresario. Curiosamente, no sé cuánta gente trabajaba con, eh, con, con este chino, porque me parece que nunca se dieron unas cifras de ese tipo. Al contrario, ¿no? Este, era él y sus millones, ¿había trabajadores? ¿La empresa tenía trabajadores? Seguramente tenía porque no creo que vendiera los químicos eh, a granel, ¿no? Y de cualquier manera tendría que haber alguno que llevara cuentas y otro que despachara gente. Pero eso es una empresa. Ahí la pregunta es, y luego, cuidado, ¿y dónde están los verdaderos, los que recibían el dinero de...? de este hombre yo creo que tendríamos que plantearnos ahí quién fue el que puso el dedo sobre eh, este chino que se va a ir a la cárcel pero no hay otros responsables eh, vamos, a, vamos a tratar si le interesa mucho vamos a tratar de, de seguir el caso nos dice la señora Cárdenas de Naucalpan Señora, como siempre le mando un beso y todo mi reconocimiento. Dice, no va a acabar la violencia en el genocidio hasta que el Prián y sus satélites dejen de gobernar en sus tres niveles. No surge que salga Peña y el sustituto no sea de ese grupo.
1: Tenemos a Arturo Matías de Naucalpan que nos dice están hablando de ratas mencionan a Arturo Montiel Fidel Herrera Carlos y Raúl Salinas hay más ratas para expulsar del PRI pero pues por qué solo expulsarlos esa es la gran pregunta hay muchos que además que expulsarlos tienen que estar en la cárcel
0: ay además este, no no podremos dar la lista del del PRI o sea, los...
1: Nos tenemos que ir con todos los partidos, aparte. ¿eh? No, no, no pero,
0: pero deja de eso. Solamente del PRI no nos alcanza el tiempo del programa. No, tenemos que ser como un año de programa. Dice Juan Pablo Rodríguez, Juan Pueblo Rodríguez, no sé si sea su nombre, pero cualquier manera, de la Magdalena Contreras, dice, el spot del gas es inverosímil. ¿Hasta dónde llega la ingenuidad de la gente? Me gustaría que hablen que hubiera menos cortes durante el programa. El programa es breve. Bueno, con todo gusto. Y dice, y el valiente vive hasta que el, cobardo, que el cobarde quiere. La solución está en nuestras manos. Alto a la usurpación. Gracias, don Juan. Y sí, bueno, pues, este, usted manda menos, menos, menos comerciales. <risa> bueno, Natasha.
1: Eh... ¿A ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a muchos. Rubén Pinto de Catepec. Los exgobernadores Duarte y Febrez son un par de cochinos y una vergüenza para el país y sus partidos. El PAN y el PRI son sus chiqueros.
0: Y nos dice también la señora Cárdenas de Naucalpan. Dice la por, la Coparmex es una vergüenza, una vergüenza. Ya no queremos empresarios con empresarios con empleos. Que son especulación. A ver, que son? Especulación, especulación financiera y corruptos. La banca es extranjera, o sea, no queremos parásitos, queremos productores, manufactureros que sean de aquí. Los conservadores apoyan a estos parásitos. Sí, la idea es que eh, creo que tiene razón la señora Cárdenas. Los bancos se llevan la, el dinero, mucho dinero de aquí. Los bancos extranjeros, Santander, BBU Bancomer, prácticamente viven en Escocia. Uh -huh. Están viviendo realmente de lo que ganan en este país. Ganan muchísimo dinero. Lo exportan a sus bancos. Y sus bancos son los que están sobreviviendo con el dinero nuestro, pero allá. Mientras aquí en México las carencias son terribles. Entonces, cuando uno oye... ¿Cuáles son las ganancias de estos bancos? La pregunta es, ¿y por qué no se queda todo ese dinero aquí? Bueno, pues porque también decidimos regalarle la banca a los empresarios del extranjero, coludidos, aliados a mafiados con los, con los, con los mexicanos. Entonces una lanota se va para allá y otra lana se queda con los empresarios de México. ¿Quién más tienes por ahí, Natacha?
1: Ya, por aquí, ya.
0: La señora Silvia García, de Coyoacán, nos dice, dele, darle al, te dan la bienvenida, dice la señora Silvia García. Muchas gracias, Silvia.
1: Va a ser un gusto estar aquí.
0: Dice, hace, hace ocho días entrevistaron a Valencia. ¿No será una estrategia de este para quedar bien y obtener votos, ellos eh, firmaron el pacto por México. ¿Por qué no le congelan las cuentas a Duarte? No, pues ya le congelaron hasta la vida. Entonces, y vamos a preguntarle a, al cínico de, de Valencia si lo que anda buscando son votos. Pero el él es tan cínico que no lo va a decir. Eh.
1: Por supuesto que no. Carlos Díaz Hernández de Gustavo Madero. ¿A quién le importa que el PRI o el PAN expulse a los rateros? Todos son rateros. Lo que importa es expulsar a estos partidos rateros y sacarlos del país. Felicidades al programa. Estoy de acuerdo. Vamos por. Siguiente, Ángel Cervantes. Con el entreguismo jurídico que caracteriza a nuestro fiscal general de la nación, es imposible esperar que enfrente a los tabacales, tabacaleros que sean los asesinos masivos, que asesinan con armas químicas diariamente a más de 100 me mexicanos esclavizados con la nicotina. Pues vamos a meterle al tema del cigarro.
0: No, hay, hay una serie de temas que yo creo que tenemos pendientes en el programa que trataremos de ir sacando conforme vayan pasando los días. Este, este día habíamos invitado para que nos platicara sobre todo sobre... Eh, eh, lo que le han quitado a la Ciudad de México y la Constitución de la Ciudad de México al senador eh, Mario Delgado el senador por Morena resulta que a la hora de la hora a las 7 de la noche lo citaron en, la, en el Senado para seguir discutiendo el tema y parece que se ha rescatado algún dinero importante y dice el señor Meade este, de la Secretaría de Hacienda que que es conveniente reformar la, el, la propuesta económica para tratar de hacer más flexible y mejor el, la propuesta de, de ingresos de, de, de este país para el año que viene. Pero el asunto es que por eso Mario Delgado no pudo estar con nosotros esta vez aquí en el programa. El, Próximo martes tenemos en nuestra agenda a Martí Batres. Eh, yo espero que Martí Batres nos venga por acá y platique con nosotros sobre cómo están viendo el país y cuál es la alternativa que ellos están planteando para que, para que esto camine mejor. No es nada nuevo lo que nos podrían explicar porque usted, como ya sabe, tienen a Andrés Manuel López Obrador compitiendo por la presidencia de la República esta, su tercera vez. Eh, yo creo que, de cualquier forma, el discurso de Andrés Manuel no tiene que haber cambiado tanto, porque las cosas en el país no han cambiado. Y hay muchas de las cosas que López Obrador tiene hoy en mente y en discurso, cosas que siguen pasando en, en México que él señaló, que yo no sé si tenga eh, él una respuesta ya en firme para poder hacer gobierno, pero que él señaló y que están ahí, que nos están pasando. Vendrá entonces Martí Batres a platicar con nosotros y a decirnos cómo va a ir, cómo va a ir la propuesta para... Y
1: que nos platica de la ciudad, ¿no? También, ciudad, eso va a estar muy interesante. Que,
0: que, Hay mucha que,
1: especulación y mucho ¿Sí?
0: y sobre todo Morena tiene una acaba de cambiar las formas de, de de trabajo en la ciudad entonces ya ya platicaremos con él de todo esto por lo pronto pues muchas gracias a usted se nos acaba el tiempo hoy 25 de octubre del 2016 Humberto Sánchez Casterjón en los controles técnicos Miguel Ángel de Jesús rentería en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción. Síganos a arroba discrepancias RU para que estas últimas dos RU en mayúsculas para que usted esté con nosotros. Bienvenida Natacha, yo espero que todos los martes platiquemos con la gente de discrepancias y tengamos desde luego tu presencia para la reflexión, para la reflexión de todos los días. Como siempre, yo les doy las gracias por estar con nosotros y les digo, si este programa les ha servido, si lo que dijimos aquí le ha servido a usted para reflexionar, piense, invite a sus amigos, tómese un café y piense, reflexione sobre lo que aquí le hemos dado, sobre los datos que hemos platicado con usted este día. Pero si, si no tiene ganas de pensar, si no le da la gana de reflexionar, bueno, la democracia le ofrece alternativas. Cámbiele a MBS, a Televisa o Radio Fórmula. Ahí le van a hacer cenar la voluntad política. Hasta la próxima.